0: 正经最前线，通晓中国，我是程晓农，欢迎各位观众朋友们再次来到我们的节目。现在呢，是我们北半球啊最炎热的季节。不过呢，地球上还有一种温度，好像也比较高啊，那就是美中对峙的这个温度。但是啊，美中对峙温度的上升啊，它会让国际商界的一些跨国公司啊，脊背会发凉的，所以他们的感觉是。外热内寒。那最近啊，拜登派美国的财政部长耶伦访问中国，目的是想缓和一下双方双商战的这个不服。那耶伦回到美国已经有一个多星期了，目前啊，好像丝毫看不出来美中经济上的相互对策有明显的改善。那美国众议院呢，是对美国的国务卿布林肯发出传票。要求美国国务院交出来中对中国关系的机密文件，理由是美国国务院对抗中国共产党不利。那与此同时呢，华尔街针对中国采取了一些措施，让中共现在是越来越担忧自己未来的金融困境。那今天我们就围绕着美中官方之间，还有美中金融圈之间的交锋，然后来分析一下说，说当下美国对中国。中共政策的走向，还有就是美中金融圈的这种交锋啊，它怎么样在撼动中国的经济？那我们这个栏目叫做《震惊最前线》。那我们今天的话题呢，就是美中两个大国之间政治经济方面最前线的话题。那今天我想讲三个问题哈：第一个是耶伦，美国的财政部长为什么要访问中国？第二个是耶伦访问中国到底有没有成效？第三个是。美中的金融圈的交锋啊，怎么样在撼动中国的经济？那首先我讲一下耶伦访问中国，他的目的何在、啊？哈，那这次耶伦呢、啊、访问中国，他这个姿态放的很低，是一再行礼，想要展现出十足的诚意。比方讲中耶伦去见中国经济事务的主管官员何立峰的时候，这个。比利时有一位布鲁塞尔的智库，叫做俄罗斯欧洲亚洲研究中心的主任 t e r e s a Fallon。那他是这么描述的：他说耶伦啊是鞠了三个躬。那么有一位评论人是叫做 Lyric Hale， 那么他在后面跟贴说。我想耶伦部长把日本、中国打招呼的礼仪搞混了，这是挖苦耶伦啊。那么还有一位呢，也发表了评论。这位人士呢是台湾人比较熟悉的美国智库德国马歇尔基金会的亚洲项目主任葛莱仪。我们的节目呢在华府对他做过专访的。那么他对耶伦这个三鞠躬这件事情呢，在推特上表示说哈、啊，我是期望有谁能告诉美国官员。他们跟中国官员握手的时候啊，应该是站直腰板的耶。那很显然啊、哦，这个国际社会还有智库对耶伦在北京的这个低姿态评价并不好，没人夸他做好做得好的，反而有不少批评。那为什么耶伦这次要这样做？他是希望说他这次访问可以和中共啊有个好的会谈气氛，因为这是拜登交给他的任务。要设法降低说经济层面双方的对抗。那么经济层面呢？美国针对中国采取的过往政策当中最重要的就是两项，一项是川普总统在任的时候宣布的，对中国出口美国的产品加关税，目的是逼迫中共回到他们桌上来，让中共停止盗窃美国的智慧财产。那这部分关税到现在还没取消。那么还有一项就是。拜登决定禁止向中国出口高端的晶片，还有相关的制造设备，目的是要减缓中共利用高科技来加快军军备。那这两部分谈判呢？耶伦有没有进展呢？我们下一个问题，我们再来讲哈、啊。那么，拜登他现在是在安排行政部门的主管们，比方你像国务卿布林肯，还有这个财政部长耶伦，与中共沟通，希望要软化中共对美国的强硬立场。但是呢，拜登也因此遭到了美国国会的强硬问责。我刚才前面简单提到了一下， 7月11号，美国国会的众议院外交委员会主席 Michael McCaul， 他用这个国务院对抗中共不利作为理由，向美国国务卿布林肯发出传票。McCaul 认为说，拜登政府可能偏离了对中国的制裁计划。所以，他是用立法机构的传票这样一种强硬的形式，要求美国国务院交出拜登政府有关中国计划的个机密清单。就是这个清单叫做“竞争行动”里面的一些日程表。“竞争行动”呢，当拜登政府给他起定的名字是 “Competitive Actions”。另外呢，呃，国会的众议院的外交委员会还要求美国国务院要交出。妨碍使用国家安全工具，如制裁，还有出口管制，还有应对中国共产党不断增长的侵略行为的相关的关键文件。那很显然，众议院的多数党啊，准备审查美国行政当局对中国政策的执行状况，实际上是对拜登再施加压力。那美国国会的这个行动呢，就让我想起来前一阵子拜跟拜登讲过的一段话。大家听一下，蛮好玩的。拜登讲话的话呢，大意是这样的：他说啊，他原来以为他坐进白宫以后就可以对很多人下命令了，然后结果没想到现在有那么多人现在都在给他下命令嘞、哎，就是这个总统当的很难过的。那么众议院的外交委员会他给国务卿布林肯下的命令呢，实际上也是在给拜登施加压力。所以啊，我们现在不要光看到说耶伦奉命到北京去沟通这件事，你还要看到说美国国会对中共继续在施加压力，并且进一步采取有台行动这个部分。那简单来讲，美国的对中国政策现在不单纯是白宫在独家决定，国会现在正在发挥越来越重要的作用。比方讲啊， 7月13号，美国参议院的外交委员会。外交关系委员会呢表决通过了二零二三年的台湾税收协定法，这个编号是一四五七号，台湾 Tax Agreement Act of 2023。那这个法案的目的呢是授予拜登行政当局和台湾协商，并且完成美台之间的税收协定，这样是来鼓励台美台双边的贸易和投资，避免双重课税。给企业和个人带来财务负担。那为此，这个为了通过了这个法案以后呢，这个参议院外交委员会的两党负责人发表了一个四人的联合声明，表示说呢，这个立法是为了给美国和台湾在关键战略产业，比如半导体的投资方面提供便利。啊，这对台湾台积电这些台湾公司来讲，他们到美国投资呢，这是一个好消息。另外呢。这个美国外参议院外交委员会的主席，新泽西州的民主党参议员 Menendez， 他有这样一个说法，他说这项立法证明了美国对台湾展示的深度敬意。那在做法上，就如同美国对一些最紧密的伙伴一样。那么，在美国众议院呢，还有四位跨党派众议员呢， 5月25号早就提出一项决议案，呼吁通过立法。避免美台之间的双重课税来阻碍彼此的经济关系。那个美国众共和党的众议员叫做这个 n i c o a e Maliaskis， 他在一项声明当中说：“他说美台签署税收协定将加强我们两国间的经济关系，增强增加台湾在美国的投资，并且对中国显示。”美国不会容忍中共对自由民主台湾的咄咄逼人行动。呃，所以现讲到这里，大家应该清楚了，就是拜登当局呢是想要这个和中共呢这个稍微降低一下双方这个在经济层面的这个对抗的程度，但是呢，美国国会是继续在对拜登施加压力。呃，关于耶伦呢访问中国的目的，现还有一种说法。那是来自中共在香港的财经媒体。那这种说法是讲说，耶伦这次访问中国是要中国不要再抛出抛售美国的国债，因为中国从去年十二月到今年六月连续减持美国国债。那么这个报道呢，其实也是中共对台和对美任之战的一个部分。那我这里也稍微解释一下，就关于中共的外汇储备啊。你观察中国，就是他刚才这个，我刚才讲是香港的一个中共的财政媒财经媒体，他说去年十二月到今年六月，中共在减持美国国债，但是我去观察中共从同一个时间去年十二月到今年六月的数据，外汇储备数据呢，会发现说在这段时间里，中国的外汇储备、啊、一直是起起落落，起起落落，很不稳定有的月呢是收大于支，有的月是支大于收。那么，支大于收的时候，外汇储备下降的时候，中共就会抛售短期的美国国债，用来应付外汇支出，这是他一个必然的选择。这个并不是要打击美国国债的稳定性，也根本不会对美国国债的价位有影响。那么，在官方的外汇储备收大于支的时候啊，中共的外汇管理局会重新买进短期的美国国债。但是啊，今天我特别报告诸位的是一件事情。那就是中共公开的外汇储备啊，这个数据其实从2016年开始就变成假的了。那么，所以呢，中共那个香港的那家媒体从假数据出发来谈什么中共抛售美债，其实根本就在乱讲。那中共的外汇储备里面是有很多鬼把戏的，不过呢，这些鬼把戏中共那个香港的财经媒体呢还是不肯讲的。那今天我向各位报告一下，中共在外汇储备的两个鬼把戏当中，一件就是说，七年前，中国把所有外这个商业银行的外汇头寸在账面上都消除了，不见，就一夜之间，这个中国商业银行好像一分钱外汇头寸都没有了，就银行柜台里没有一分一分钱外汇了，这是一件事。另外一件事就是。当下中国的商业银行在海外，这个不断的用他们手头的外汇头寸去放款，在国外放款，那么这种放款收到的利息呢，成为这些银行生存的生命线，也成了人民币汇率升降的关键因素。那么在今天的节目当中呢，我重点要讲的其实是第二件事，就是中共在商业银行的海外放款。会影响到人民币汇率的升降，但是呢，要提这个讲这个第二件事是重点，但是我必须之前先提到第一件事，因为这样才能给第二件事做个铺垫，大家能听清楚、听得懂。那么到目前为止啊，华尔街的金融精英们，要么就是他们忘掉了我刚才提到的第一件事，就是中共在2016年1月所有商业银行外汇头寸消失。他们要忘掉这件事了，要不然就是说他们被这件事搞懵懂那么这样的话，也因此他们就看不太清楚第二件事，就是中国的这个商业银行在海外放贷款和多大程度上会影响到中共的外汇储备，还有人民币的汇率。那我现在呢，先讲一下这个第一件事，就是为什么中共会把这个商业银行的外汇储备突然给。清零了，这真相是这样的：在二零一六年年初的时候啊，中共为了掩盖它中央银行外汇储备也在持续的下滑，它也掩盖这个真相，怎么办呢？它就突然的把商业银行的外汇储备啊全部算到中央银行名下。那本来啊，商业银行它收到客户存进来的外汇之后呢，它可以选择或者是与中央银行结算，或者是自己把这个外汇头存消化掉。所谓消化就是。商业银行直接在境外分行啊，用外汇就放发放,放贷款。那如果商业银行是和中央央中央银行结算的话呢，那就增加中央银行的外汇储备。但是啊，当二零一六年中国的中央银行把商业银行的外汇头寸在账面上全部清零了，那这个以后是不是中国所有商业银行从此就全部停止和客户的外汇交易呢？当然不可能哎，中国那么多的进出口贸易，还有各方面的。服务类的外汇收支还是要通过商业银行来办理哎，那中共的央行为什么要把各个商业银行的外汇头寸全部清账面上清零？目的很简单，就是在统计上要吃掉中国各个商业银行的外汇头寸，这样来虚增中央银行的外汇,外汇储备，来骗华尔街。也就是说。中国央行的外汇储备数据从二零一六年开始就是假的了，因为它其中一大部分不是真在央行手里的，而是有这个央行名下的中央国家的外汇储备当中有一部分其实是商业银行手头的外汇头寸。那关于这个部分啊，我在七月五号关于中国造假造假中国那期节目里头啊，本来我想讲的，但是呢，因呃，这因为我想讲的原因是，这本来也是中共央行造假的一个明显的案例。但是我后来想一想，把它留下来，留到今天来讲，为什么呢？因为啊，要讲的话内容太多，像我刚才讲了，这个关于中国银中央银行的这些操作、啊，哈，外汇储备造假，我这现在只讲到一半，后续还有很多故事，我后面再讲啊。那现在我是把中国央行的假外汇储备这个来龙去脉说清楚以后呢？那前面关于这个香港那个中共媒体说中共抛售外汇储备当中的美国国债啊，会冲击美国经济这种中共的讲法呢，其实就不攻自破了。为什么呢？有两个因素会影响到中国是不是抛售美国国债。首先就是说，中国的商业银行手里的外汇头寸，它可以用来买美国国债，也可以直接把这些外汇在国外发放贷款。那么两者必居其一的，也就是说，如果商业银行在国外放贷比较多的话，那么它外汇头寸用来买美国国债的数额就减少了。那美国国债呢，就中国持有的美国国债就减少了。但另一部分就是说，中共的外汇储备里真正属于央行手中、中央银行手中直接掌握的外汇，其实现在只占一部分。另一部分是商业银行的外汇头寸。那么如果外汇储备当中商业银行的外汇头寸这个占比比较增大的时候，那央行掌握的外汇储备占比就下降，那个时候中共持有的美国国债也就减少了。那中共在隐瞒他这个官方外汇储备的商业银行外汇头寸的比例，他也隐瞒了商业银行在国外放贷这个放贷的情况。所以啊，中共的央行和商业银行持有的美国国债的数量变化，其实原因很复杂，根本不是在故意的抛售美国国债。那么这个部分我暂时按下不表啊，因为我后面我会重新回来再谈中共的外汇储备、商业银行的国外放贷，还有人民币贬值这些问题都相关联的。那接下来我回到耶伦访问中国这个话题，那就第二个话题，耶伦访问中国到底成效怎么样？那耶伦访问中国之前，一些国家的观察家认为说，美国中国的经济关系呢，从此可能会有所好转。那么这些。这样期望的国家，比方新加坡，他就可以还想继续在美中两边砌墙。那现在呢？耶伦已经回国一个多礼拜了，我们丝毫看不出来中美经济上的相互对策有什么明显的改善。所以耶伦的访问好像没有什么显著成效，这大概会多少让新加坡这样的国家有点失望。不过呢，倒是美国的华尔街啊，从耶伦访问之前到耶伦访问回来。从头到尾，他对耶伦的访问期望都很低，所以华尔街的失望倒是不大。那实际上呢，现在华尔街还不不光是对耶伦的访问中国不在乎了，他还出于商业利益的需要，不但对中国不寄予期望，反而收紧了对中国投资的银根。那从美国官方来讲的话呢，这个美国官方对耶伦访问的反应啊，是相当安静的。我说相当安静，就是你都快找不到消息了。美国白宫每天发各种各样大大小小的新闻，但是没有一条是关于耶伦访问中国回来以后的任何消息。那现在呢？耶伦回到美国以后，马上又动身去越南和印度开会去了。他在回到美国的短短几天内没有发任何消息。然后我查美国财政部的网站，下面只是例行公事的刊登了耶伦结束在北京的访问的时候呢对记者的一个演讲，这个内容呢是空洞不务。不过呢，我为了在节目里介绍这一部分哈，我很耐心地读了一遍他这个讲话，从里面找出了两句稍微有一点点价值的资讯。那第一句叫做两天一共谈了十个小时。第二句是要呃使关键供应链多样化，或者采取有针对性的国家安全行动与经济脱钩。有重要区别，这句话什么意思？就说科美国对中国的科技战是必须的，这不算经济脱钩。那么耶伦讲的别的话，我看不出来有什么新意。那么把我刚才讲的这两句话放在一起，好像是显示说，耶伦和中国公安员一共谈了十个小时呀，结果是好像耶伦没答应什么，中共也没答应什么。那么大家见面就讲了一些以前就讲过的话而已。其实我也想讲一句啊，就是中共的特性是这样：一个大国的高阶官员，你对中共越客气，中共的官员就越得瑟，他就根本就不会协商合作。所以也可以总结出一句话来：对中共面对的中共，不是台湾人讲“理多人不怪”，不对，对中共产党而言。是理多人不善，你越对他客气，他对你越凶。美耶伦这次遇到的就这样。那么各国媒体对耶伦这次行程的评价也相当低调的。那么法国有一家《回声报》，它主要报道工商新闻的，它是评论说呢，说双方没有让步，没有新的双边协议，甚至没有一份联合声明。那日本广播协会 NHK 呢，它的标报的标报道的标题是说。美国财政部长和中国总理会谈在出口限制等问题上深刻对立。然后报道里面提到说，尽管双方表示愿意改善彼此经济关系，但是在半导体等出口管制方面对立根深蒂固。然后呢，最后还、啊、加里一说，耶伦的中国之行已经结束，在半导体还有芯片以及相关技术的出口管制上，美国没有让步。那美国《华尔街日报》呢？这个。是美国主要的财经媒体啊，它的报道标题是关于耶伦访华，报道标题是耶伦访华未能挡住中美脱钩之势。这报道说呢，中美两国之间发生冲突的可能性在增大。那现在推动供应链去风险化，不是政界人士在做，而是大公司在做。那么国际关注的这个耶伦访问中国，一如很多人预期的，没有任何进展。那耶伦结束，当。形成的当天，拜登呢在接受美国 CNN 的采访时候表示说：“啊，习近平是有称霸全球野心的。”这句话讲的蛮重啊，口气。不过我倒不觉得拜登和耶伦在唱什么黑白脸，因为啊，中共他在扩军备战，危害印太地区的稳定和和平，是全世界众所周知的事情。那中共这样做目的就是为了称霸全球，所以把中共的野心讲出来，不是什么揭露秘密耶、啊。也不是在敲中共的头，不过是在陈述一个事实，而且这个事实中共自己都承认的。他根本就不在乎别人怎么看待他的国际野心。中共是一再明确表示的，要重写国际秩序，要把印太地区变成中共说了算的地盘。这样的想法，这样的战略，就是对全球经济的严重威胁。当然，台湾首当其冲。那下面我讲第三个话题。就是美中金融圈的交锋怎么样在撼动中国的经济？那讲到中国的野心，我们也必须要讲中国经济的现状，因为中国经济现在哈似乎变成神仙都难救、啊。那这几年国际上是特别关注中国经济，因为一个困窘的经济就会牵动着中国的政权。那中共呢，此时此刻正在拼命的挽救经济，习近平也是费尽心机，结果最近。玩了一个大昏招，这个大昏招就是他让中国的主力银行去贷款给地方政府，帮地方政府还债。那我们在前面几次节目里谈到过了，中国地方政府的债务已经累积到没办法偿还的地步了，欠下了几十兆的债务，那连新债旧还旧，借新债还旧债都快玩不下去了。那么中共的财政部，中央财政部也没有钱，救不了地方政府。那华尔街呢就一直在盯这个事儿，看中共准备怎么办，因为啊，地方政府的巨额债务怎么办，关系到中国经济如何活下去。那中共当然是希望说，哎，你们最好西方的金融投资啊，能够来当接盘侠，就是当大侠，你们把中国这个烂账接过去，至少呢是让西方的投资者帮中共分担一部分的地方政府的债务。让西方投资者通过华尔街为中共的烂账买单，那华尔街怎么想的？那虽然华尔街我前面讲到过，他没搞清楚中共外汇储备里面的真假数字，但是华尔街最近一直在关注啊，中国地方政府这个无法无法偿还的严重债务这个负担了、啊。中共要怎么办？因为这关系到说，华尔街对中国金融投资，他要采取什么策略，还有能有没有盈亏？在这方面，他是马虎不得的。那华尔街呢？它的主要国际媒体有两个，一个是《华尔街日报》，它是有中文版页面的；另外一个是《彭博新闻》，是英文的。我注意到，从今年六月初啊，《彭博社》就在关注中国的地方政府危机、地方政府的这个债务问题。哈，比方有一则标题的报道的标题是说：“投资者归零，中国地方政府债务爆发。”视为亚洲最大风险。那彭博社6月5号的报报道的标题呢，是中国对地方债务飙升的保证未能缓解担忧。这个担忧指的是华尔街。那然后呢，这个华尔街的著名投行就是 Goldman Sachs 高盛做出反应来了。6月29号，高盛发表了一封对投资经理的信。这个信里面说呢。过去四年来，中国的国债在华尔街的债券市场当中占比大概是1趴。那这封信的标题是，大家一听就知道什么意思了：中国政府债务问题需要当机立断。意思是说，情况不妙啦，再拖下去会越来越危险。他讲的是中共这个现在的债务危机。那么其实啊，中共是一直在让中国的银行去购买地方政府的债券。变相的把地方政府的巨额债务转移到银行去承担去，那我以前的节目里讲过，这就相当于政府在抢银行哎，这是中国地方政府尽管债务沉重，但是还能苟延残喘的根本原因呃，中国五月份发布了一个叫做《2023年中国银行业调查报告》，那这个报告里讲说， 2022年就是去年，中国五十九家上市的银行一共持有政债。是 43.7 万亿，就是四将近44兆，那占整个债券总额的七成。什么意思？就是地方政府的债发行的债务七成都被银行包下来，都银行把它这个借，就是银行贷款买买了这个地方政府的债券，提供了钱的。那么其中，中国的最大的六家银行，主要是在承担地方政府。的债券，也就是说，中国的六大银行其实就是地方政府债务债务发债的对象。那么这样做呢？这个一直到去年，华尔街没有重视这个问题。所以呢，中共这种抽银顶尖银行的血，这六大银行是中国最顶尖的银行，中共是用抽这种顶尖银行的血来挽救地方政府。这种做法没有影响到华尔街购买中国这些顶尖银行的股票。也因此呢，中共这样认为说这样做没事，我们再做、啊。不过突然的形势不对了。今年7月4号，就这个月，中国国内金融圈传出一条消息，说最近几个月啊，中国的顶尖银行正在给地方政府的融资平台提供期限是25年的大量贷款，这钱呢是帮助融资平台来还旧债。融资平台我已经解释过了哈，就是地方政府建立的城市这个土地开发公司，是这个地方政府的白手套，就是、他们借的银行大量的钱替政府借钱，借了以后交给把钱交给政府花了，这钱是从主要是从银行借来的，等于是呢，这个中共是让这些银大银行帮这个融资平台还旧债。实际上就是让大银行帮地方政府这些烂账买单兜底，那而且呢，这个金融圈传的7月4号这个消息说啊，为了帮地方政府，杜小月呢这些贷款前四年还免息。虽然啊，在中共的地方政府眼里头，中央财政部队地方的巨额烂账好像是见死不救。不过呢，中国有一个词叫“央妈”，中央的央，妈妈的妈。央妈呢，就是说，中中国的中中共的中央银行其实像妈妈对小孩一样，就是这些，这个他还是不能不管中国地方政府这些要饿死的小孩，那怎么办呢？地方政府这个最后还是靠央妈，就中央银行在救，中央银行下命令给各个工商商业银行、大的商业银行，让他们买出钱，就贷款去买地方政府的债券。那地方政府呢？他们现在是不管银行死活的，他们只要自己不死翘翘就好了。那个银行是不是死活呢？中南海关心的事情跟地方政府没关系了。那么我刚才讲到的，中国这个过去几个月几大主力银行在大量的放贷给地方政府，替他们兜底，把他们的账买下来，这就是习近平最近出的一个金融昏招。就他为了眼下挽救地方政府的财政，他就不惜呀、啊、把国有的主力银行拖进了坏账的泥坑吧？因为银行送命是送给地方政府这些贷款那严重缺钱的地方政府将来注定还不上啊。而所以呢，这个中央银行是要求这些工商商业银行啊，你借钱给地方政府是二十五年内不许还，就你不许二十五年内催他要要还债，要还贷款。那么实际上，二十五年收不回来的债，相当于是银行的坏账。那么这大量的坏账，从这个地方政府的烂账转变成银行的坏账，它是可能导致中国这些顶尖银行将来面临倒闭中共觉得这样做没关系，我拖一年是一年。但是这条消息大大刺激了现在正在关注中国地方政府债券危机的这个华尔街。那华尔街发现自己又被骗了，为什么呢？现在中国是正在通过在香港和华尔街上市这些中国的顶尖银行啊，想把地方政府的烂账分散到西方国家的。这个买这些中国银行股票的投资者头上去。这样的话，华尔街就跳脚了，而且反应非常快。第二天，七月四号，我刚刚讲中国金融圈传的那条消息，七月五号，美国的投行高盛就在一幅。一份给客户的报告里面下调了中国顶级银行的评级，比方讲，把中国工商银行，中国最大的银行，也是世界最大的银行之一，还有一家新小一点的兴业银行，把他们的评级从股票可以买入下调成股票必须卖出。就是哪家投资基金现在持有工商银行的中国工商银行的股票，那高盛建议投资者卖掉。赶快卖！还有，就把中国农业银行，它是中国第四大银行，把它的评级从中性也下调成卖出。那么，华尔街的投行表示说呢，他们是担心啊，中资银行的地方政府债务风险，还有银行来承接这种债务所带来的盈利风险，还有经银行的命运，他们现在都很担心。那么，结果是什么？当天中国的银行股在香港。就马上暴跌。那这个负面金融消息啊，会加快国际资本从中国外逃。那本来外国的金融资金呢，过去这一年来就一直在逃，从中国撤出来。那么这样的资本外撤，最后就不断导致人民币贬值。然后中共呢，是为了稳住外资，还希望他们回头，就立刻的采取措施拉抬人民币汇率。办法是什么呢？还是在银行头上动脑筋，他就地方政府债务危机，让银行出钱。他现在拉抬人民币汇率，是让中国的顶尖银行把他们在国外的外汇头寸抛掉，买进人民币。那么这样的话，暂时停止了人民币贬值的趋势。讲到这里啊，故事好像是不是结束了？没有哎，新故事又出来喽，那就是啊，中国的主力银行要混不下去了。那我讲到这里的话，我前面介绍的真假外汇储备的部分，实际上就是为下面讲的故事，银行的故事做好铺垫。我前面讲过，中国商业银行手里的外汇头寸是可以用来买美国国债，也可以直接用外汇在国外发放贷款的。那过去的半年里头，中国的主力银行是正坐在火上煎熬，因为他们快要被烤死了，仿、哦、像坐在一个大锅里头，在底下火烤的。那这火是什么？火就是中共挽救经济的货币政策，因为中共的中国的经济它救不起来啊，所以习近平就不断逼央行要放水，要降低商业银行在央行的准备金啊，要调低利率等等。但是啊，对中国的商业银行来讲，他们现在是被就是就像我刚才讲的，是被高层中共高层中南海放到一口锅里在烤。底下的火是两种，一种呢是放给地方政府的贷款。我前面提到，一放几十几十万亿，然后呢，其中四年内不许收利息，但银行对客户存款的客户是要付利息的。你不许不能收利息，还要付利息，银行不是要被亏死掉吗？这是一把火，央行烧出来的，也是中南海烧出来的。还有一把火是，中共现在在不断的调低利率，要刺激经济。那银行被挤的，它的利润就要到生死边界了。银行是要发工资的，员工领不到工资，银行只有裁人了。所以在这种情况下，这个底下两把火的烤，银行呢要自救，它只有一个办法，什么办法呢？往这锅里加一点点水，什么水呢？这个水就是尽量在国外放款、放贷款，把外汇留在国外。在国外放款，特别是在美国放款来赚点利息，因为现在美国联储会不断的调高利率嘛，在美国放贷款还能赚点钱。但是呢，现在中央海该又开始拿银行动脑筋了，因为他要留住外资不要撤嘛，他就逼着中国的海外商业银行的那分行啊，把他们国外的贷款收回来，然后把外存外汇投资呢卖给央行来拉抬人民币汇率。那结果呢？这些国有银行现在被加扁头了。那加扁头的政策还不止这些。中国的央行最近又奉命啊，对商业银行放消息，要商业银行把原来利率比较高的房贷，帮客户改成低利率的房贷，就是这个重新的签约，把旧贷款换成新贷款，但是新贷款的利率比原来低几个百分点。希望这样子来刺激消费，这又是中南海的政策，也是昏招。这又是把银行往死里逼啊！因为房贷是中国商业银行里头算是最好的盈利业务了，房贷风险比较小的。你现在要是把房贷的利率改低了，等于是让银行的毛利要打对打对折呀、啊，这就要了银行命了。这里我需要说明一下哈、啊，中国的银行和台湾银行不同的。中国主要的大银行名义上是上市的商业银行，其实是国有的，中共是把它当做政策工具在用。只要是为了政策需要，银行再困难也必须执行刚才命令。因为行长根本就不是股东说了算，是中共组织部任命的。所以呢，现在中共为了活下去，它是把地方政府的债务危机转换成了银行系统的金融危机那接下来这些主力银行可能就剩下造假一条路了，就是在财务报表上假造利润，呃，蒙骗那些买他们股票的和债券的投资者。那这能碰多骗多久啊？现在华尔街好像是有点觉醒了、啊，因为他要再吃亏下去，提供资金的客户就不答应了。讲到这里，我们可以归归纳一下哈、啊，就中国经济虚胖的时候。对外开放的好处好像是滚滚来啊。那中国经济现在现出原形以后呢，对外开放的结果就是说，华尔街和外资啊现在不断的在敲打中国的头。那耶伦在北京是说啊，美中不要在经济上脱钩。其实啊，现在经济脱钩这件事情，白宫不能完全做主啊。你像华尔街对这个美国中国的主要银行的评级降级。鼓励客户抛掉中国银行股的股票，这也算一种脱钩啊。所以这让我想，我想到哈、啊，三十年前啊，当经济全球化成为世界经济主流的时候，没有哪什么公司或者政治家把还有哪个国家把那个时候把这个经济全球化当中的政治风险当做一回事。那现在就不同了，完全不同了。因为中共的对外扩张和对外威胁这个既定国策，正在撕裂这个经济全球化产形成的这个全球化的供应链，它就迫使着炮公司必须重新评估产业链它的全球布局的现有的布局的政治风险。那么为了降低公司运转上的政治风险，它就必须要把产能源分散分散到其他地方去。那这个问题同样也是台湾商界要必须评估的。我想，这个中华民国政府现在提出来的这个南向政策，其实就是应应这种需要重新评估东亚地区政治风险的做法。那不管那个台湾某些党要喜欢什么一家亲、两家亲之类的，那这个全球化的政政治风险，不是喊一句两家亲就。一家亲就可以解决的。那台湾要自保平安，台湾的公司就必须要和世界各国的跨国公司一样，重新做出评估，来评估中共制造出来这个政治风险。所以这个就是台湾的公司在，还有台湾整个作为一个国家，它的对外经济活动所面临一个新的国际政治环境。这个环境呢，在恶化，恶化的原因是中共。那么，从台湾的对外经济活动，如果单纯从经济面来看的话，也还发生了一个另外一个重大的变化，那就是说，以往对台湾经济影响很大那个两岸经贸关系啊，现在也变了。就是现在，如果再来谈推展两岸经贸啊，已经时过境迁了，不合时宜了。我们现在看到中共这个经济的全面的困境，好像来的是出乎意料的快。也出乎意料的广泛。那么，最后的支撑中国经济的最后一根这个支柱是什么？就是金融系统、银行系统。那我们今天讲的就是中国经济的这根最后的支柱——银行业的现状，还有它可能的前景。那今后是什么情况呢？就中国要想雇银行，让银行活下去，它就雇不了人民币贬值。那他要顾人民币汇率，就得逼得银行活不下去，所以下一步可以预期的是啊，中国现在不全面失业潮吗？还要增加一批新的失业人员，就是大批的银行职员，因为银行活不下去的话，第一步就是大裁员了。但是啊，银行大裁员他也保不住银行系统的寿命，因为我刚才举这个例子，银行被放在锅里面烤，里面的水要烧干了耶。火在继续烧，越烧越大，锅里的水是快要烧干那中共现在面对这个困局啊，实际上是焦头烂额，苦无良计。那么这种时候啊，台湾就算推展两岸经贸，中共在经济面来看的话，他也没有什么真正的兴趣了。我刚才讲前面都讲，中共现在关心的是谁来替他的鹰。地方财政的烂账买单，旧账今年刚刚应付，应付了一轮，新的坏账，新的地方政府的烂账又要出来了。那今年年底怎么办？还让银行买下去吗？再买几次，再买几年，中国银行就倒闭了。所以呢，现在谈台湾，如果有人出来谈什么推广、推展两岸经贸，无非如果中共因这个。这个回应这样的话的话，其实中共不是在经济上有真正的兴趣，他是要把两岸经贸做统一的手段来用而已。那么台安台湾这个大选大选的候选人啊，他们如果只是以把口袋里原来已经用旧的几个口号，就像旧手破一样拿出来，在挥舞，在空中挥舞，当作选举的新号召，就让我想到古人韩非子的。一句话，就是时移而势易。时移就是时间在移动，那么事情意是事情的意，势易的意是变化、变异的意、嗯。就是时移而势易，时间在变化，那么事情也在变。那么势易呢，而被。要准备应变。这韩非子这个是古人讲的话呢，就是说啊，世事变迁呐、啊，情况会因世事不同而有益的，那么就要采取新的措施来应应应对这个已经变掉的局势。那么古人讲的时事时局呢，不过就是方圆几百里范围，战国时代那个时候，几百里范围内，顶多上千里范围内。里面发生的各个大小国家之间的局势变化，那今天台湾所面临的，不是只有台湾周边那一点点地方的变化哦。台湾的企业已经走向全球了，那全球的焦点现在也聚焦在台湾，所以当此之际，台湾看看清这个国际大局，那么也把国际这个中国和台湾两岸之间这个。两岸关系纳入着国际大局来理解的话，台湾才能看清楚稳定前进的前程，或者说是稳定前进的一个前提。我想，今天呢，我们是从这个中共在救用银行救财政后面后续带来的人民币汇率在动摇，然后银行正在进入新的危机。这所有这一切事情都发生在中国经济的滑坡的20023年上半年，到现在七月份，已经出来这么多事情，所以从现在开始，我们会继续紧盯。呃，很可能，我们今后还会不断的向各位报告，呃，中国发生的种种让大家，嗯，目瞪口呆的状况。那台湾。大选来了，大家也要准备好。这种目瞪口呆的状况，不要把台湾人这个搞糊涂，以后最后选出来一个目瞪口呆的结果哦。好，谢谢各位观众朋友们收看我们的节目。我希望今天的节目，因为这个话题本身的技术性啊，我尽量想讲的这个浅显一些，但是我还不是神仙我没办法把它变成三句话、两句话讲透啊。因为这个国际金融也是很很复杂的东西，我是希望说我们观众朋友们，呃，能够听懂。那最重要是你不用细节都听懂，你知道结论也就好了。然后呢，帮我们转传、订阅，呃，也这个按赞，把我们介绍的内容呢，更多的告诉台湾各界的朋友们，让大家都来知道说中共。的日子正在一天比一天难过，叫每况愈下。那么台湾这个时候恐怕不是要去一家亲，而是要跟他保持距离了。好，今天节目就到这里，再次感谢大家收看我们的节目。我们接下来还有这个聊天室要接着开播，我们在聊天室再见。然后我们这个节目下个礼拜。通晓中国的节目，我们下礼拜三再见。